0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, com a volta às aulas surgem muitas dúvidas sobre a rotina dos estudantes diante da pandemia, que ainda não acabou, questões relacionadas à saúde, ao ensino, nossos direitos. Para ajudar a clarear esse momento, recebemos o infectologista e pediatra Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e da juventude, e o educador Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
1: Obrigado pelo convite.
0: Tantas as questões que fica até difícil saber por onde começar, não é? Mas vamos lá. É seguro manter, mandar as crianças nesse momento para a escola, doutor Renato?
1: Neste momento? A intensificação dos cuidados é, precisa acontecer dentro da escola, como acontece fora da escola também. Então, independente das escolas estarem funcionando ou não, a transmissão e os cuidados são baseados nas taxas de transmissão. Então, voltar para uma escola de maneira segura é, sim, possível. que nós não podemos é abrir mão mais vezes ou mais tempo das crianças fora da escola.
0: E aí entendemos que a vacina hum. tem um papel muito importante, não é? Para... Deixar essa volta mais segura. E sabemos que a adesão está aquém do esperado. O que dizer sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina? Ela é obrigatória? O que dizem as nossas leis? O que diz o ECA, doutor Ariel?
2: Na verdade, existe a obrigatoriedade. A partir do momento que foi autorizada pela Anvisa, pela autoridade sanitária, com base no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, automaticamente se torna obrigatória. Inclusive, nós ficamos muito preocupados com essas desinformações sobre a não obrigatoriedade, contrariando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é aceitável que o próprio Presidente da República ou o Ministro da Saúde obrigatória, porque eles estão indo contra uma legislação federal, que é o Estatuto, e contra o direito à saúde à vida de crianças e adolescentes previsto na Constituição Federal. E elas não podem ser alvos de nenhuma negligência. Tivemos as manifestações de todos os procuradores gerais de justiça do país sobre essa obrigatoriedade. Os pais podem ser
0: penalizados caso não vacinem seus filhos?
2: Podem sim, é claro que nós não queremos a penalização de ninguém, nós precisamos tentar convencer, conscientizar as pessoas, mas eles podem sim, por descumprimento dos deveres do poder familiar, que pode gerar até multa de 20 salários mínimos, ou até ações de suspensão e de perda do poder familiar pela negligência, ou até pelo crime de maus tratos. Imagina se uma criança não é vacinada e morre, a pena pode chegar a 16 anos anos de prisão mas não estou querendo fazer alarmismo de que os pais mães responsáveis vão receber 16 anos de prisão porque nós devemos evitar essas situações é claro que nesses casos criminalmente nós temos o chamado perdão judicial já que o sofrimento da perda de um filho é muito maior que qualquer tipo de punição
0: vou trazer a participação das ruas a opinião foi saber quais as dúvidas da população sobre a volta às aulas presenciais
1: As aulas online vão voltar. Não seria melhor mesclar entre o ensino remoto e o ensino presencial. O que pesa mais na balança? A imunização, que já é lenta, ou a defasagem de ensino?
0: Há espaço, professor, né? Essa dúvida aí, se há espaço nesse momento para aulas online, o que que é melhor agora?
3: Parabéns pelo seu trabalho, tem sido muito importante. Tenho acompanhado a opinião e, e sempre é um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, três grandes perguntas né, das, das nossas é, estudantes. Né? A educação presencial ela é incomparável em termos de qualidade. Não tem é, nenhum ponto de comparação. A educação a distância, isso a gente já sabia antes da pandemia, ela é uma, uma medida que pode ser complementar à educação presencial. Ela é recomendada em, em situações muito específicas e para pessoas que já têm um alto grau de domínio e possibilidade de autodidatismo, ou seja, a capacidade de aprender conduzindo o próprio aprendizado. E essa não é a realidade, especialmente na educação básica e nem deveria ser. A questão concreta é que a educação remota, ela se impôs como uma necessidade em termos infectológicos, em termos de eh, nós enfrentarmos uma pandemia que ninguém estava preparado para esse enfrentamento. Então, certamente o caminho é a educação presencial. agora como bem colocou o Dr Renato, precisa ser feita com segurança. As escolas precisam se preparar. O segredo agora é trabalhar em conjunto com a área da saúde para poder desenvolver boas estratégias de ventilação das salas de aula, de é, testagem, rastreamento isolamento de suporte, naquilo que for possível. Hein? A gente precisa retomar as atividades presenciais. Dá para recuperar o tempo perdido. Esse ponto é essencial ser destacado. Dá para recuperar... A educação ela não tem limite em relação ao aprendizado. Eu estou bastante esperançoso, agora é preciso ter esses cuidados que foram colocados pelo Dr. Renato.
0: Sim. Vamos trazer aqui dúvidas agora sobre vacinas. Gostaria de perguntar é, sobre as reações colaterais que podem surgir no decorrer do desenvolvimento e do crescimento infantil. Doutor Renato, essa questão, né, dúvidas da segurança, tem os pais que dizem, ah, mas foi muito rápido, não deu tempo para saber sobre as reações. O que, que é importante os pais saberem nesse momento sobre a segurança das vacinas?
1: Perfeito, acho que esse é um detalhe, talvez o que mais tem amedrontado né, os pais ou deixado os pais hesitantes em vacinar seus filhos é a segurança. Né? Eu acho que ninguém, a maioria dos pais tem com a sua caderneta de vacinação dos seus filhos completas. E não são pais que são anti-vacinas, eles estão contaminados por um discurso muito ferrenho que hoje os negacionistas têm feito, no sentido que as vacinas vão fazer mal, são experimentais, quem vai submeter meus filhos a, esse, a essa atrocidade que é vacinar? Quando se esquece que a mesma rigidez que nós tivemos para aprovar as vacinas para as crianças, para os adultos, para os idosos para gestantes, para os adolescentes, também tivemos com a com a, com a aprovação das vacinas para pediatria. Então, as vacinas se demonstraram extremamente seguras e não há por que temê-las. Não há nenhuma consequência de longo prazo, não há nenhum prejuízo de tomar vacina. Pelo contrário, nós vamos evitar dor, vamos evitar hospitalizações, vamos evitar mortes, Covid longa, sofrimento, ninguém quer ver o seu filho é, doente. Nós nos distraímos um pouco, quando frisamos muito a questão... Os adultos são prioridade, os idosos morrem mais. Deixamos de lado com essa questão da pediatria num primeiro momento. Dissemos, as crianças devem ser as últimas a serem vacinadas. E assim estamos fazendo. Chegou a vez das crianças, né? A a, a hora de vacinar as crianças é agora, porque os adultos já estão vacinados. E será que isso também
0: não fez, né, o ministro, mas a criança não é é a que mais pega? Isso, de certa forma, então não afastou também os pais da da vacinação?
1: Sem dúvida. Eu acho que esse esse foi um... Quando a gente compara né, o que acontece na pediatria com os adultos, é desproporcional. Mas quando a gente olha para a carga da Covid-19 na pediatria e compara com gripe, com sarampo, com pneumonia, com meningite, se morre muito mais hoje de Covid-19 do que todas essas doenças somadas juntas. No calendário infantil que ninguém deixa de vacinar seus filhos. Sim. E eu costumo dizer que vacinas em longo prazo causam adultos. Essa é a consequência de uma vacina. Tudo que a gente viu depois de 30 anos de vacinação foi eliminação de doenças e expectativa de vida aumentar. Então, é a única consequência que a gente vai nunca
0: se questionou tanto, não é verdade? (risos) Pois é. E, doutor Ariel, alguns municípios têm pedido um termo de responsabilidade dos pais que assinem na hora da vacinação. Isso também não confunde, pensando que em outras vacinas isso não é necessário?
2: Sim, isso confunde bastante. Na verdade, não precisa desse termo nem de receita. Pode a criança ir acompanhada de um dos seus responsáveis, ou o pai, ou a mãe, ou um outro responsável. Se o pai não fizer assinar? Legal. Na verdade, não tem que assinar porque basta estar acompanhando. Só precisa vacinar se a criança está na escola e ela vai ser vacinada na escola sem a presença do pai e mãe responsável. Então, isso, claro que daí seria necessário. O Rio de Janeiro já começou a vacinar nas escolas, São Paulo também está anunciando uma busca ativa por conta dessa baixa é adesão. né? Eu...
0: essa questão da busca ativa, doutora Ariel? Porque diz assim, em algum momento o Conselho Tutelar pode ser avisado? Como que isso pode funcionar?
2: A partir da própria exigência aí do chamado passaporte da vacina, da, da vacinação estar comprovada e demonstrada nas escolas, a, o comprovante de vacinação das crianças, a partir da atuação dos agentes de saúde, do programa saúde da família, a escola deve primeiro chamar, orientar esses pais sobre essa obrigatoriedade, sobre o que prevê o estatuto da criança e do adolescente. E daí, no caso da negativa, é, de, do negativo, devem levar para o conselho tutelar, devem informar o conselho, daí o conselho vai chamar, vai advertir esses pais e daí se continuarem não acatando, os casos podem ser encaminhados para o Ministério Público que vai entrar com as ações de descumprimento dos deveres do poder familiar ou até suspensão ou perda da da guarda né, do poder familiar.
0: Como ouviu, professor Daniel, sobre isso, como as escolas devem ser preparadas para esse diálogo?
2: As escolas, nesse momento,
3: eu tenho conversado bastante com prefeitos, governadores, secretários estaduais e municipais de educação, as escolas, nesse momento, elas têm dois esforços de busca ativa. A busca ativa para a vacinação e a busca ativa também para os alunos que evadiram. Na prática, no Brasil, a gente não fala em evasão escolar ou abandono escolar. Nós falamos em exclusão escolar, porque são as condições de vida que acabam levando as famílias a não matricularem seus filhos. Isso é ponto muito importante. A sociedade brasileira valoriza demais a educação. E esse é o mérito da sociedade brasileira, né? Isso é observado em pesquisas empíricas desde desde a década de 20 do século passado. O problema é que a escola nunca foi uma realidade é, tão concreta, a cultura pedagógica brasileira ainda precisa avançar, mas a demanda existe.
0: Mas perdemos então, muitos que, estudantes, não é, professor, durante esse período de pandemia, aqueles que não tiveram acesso a, a, ao ensino online, perdemos muito, né? precisamos recuperar de toda forma.
3: Basicamente, os dados que nós já temos, né, e a gente vai aprofundar agora em pesquisa, demonstram que o problema é de ordem econômica. O que acontece é que as pessoas, elas, é, de fato, estão numa condição de vida terrível. O que é interessante observar é que as secretarias de educação, as que são responsáveis, já começam a organizar trabalho junto com os agentes de saúde, junto com a assistência social para fazer essa busca ativa. E o resultado tem sido muito promissor, os estudantes de fato estão voltando à escola. Eu acredito que até o meio do ano, é duro dizer isso porque o meio do ano já, ainda está muito longe e é desesperador ver uma criança ou um adolescente fora da escola. Mas isso deve ser normalizado pelo que nós estamos acompanhando. É, agora, o retorno é, é uma questão imprescindível, só que precisa trabalhar bem com o estudante. Tornar a pandemia é um tema gerador de debate nas escolas, então a gente tem trabalhado nessas alternativas, Andressa. É, é muito difícil, é, é, o Brasil é muito grande, nós temos mais de, de 180 mil escolas, e, e as escolas públicas são esmagadoras a maioria, e que tem muitas necessidades. Mas eu acredito no trabalho e eu acredito que é preciso dar prioridade à educação. Essa é uma demanda da sociedade brasileira. E é isso que me torna uma pessoa esperançosa sempre. O Brasil, o povo brasileiro acredita na educação. Infelizmente, nunca teve a educação que merece ter.
0: Vamos lá para mais algumas questões, não é, doutor Renato? Como agir caso a criança se contamine ou um colega da sala de aula? Qual é o protocolo ideal?
1: Esse é um dos grandes desafios da volta às aulas seguras, que são as testagens, né? A gente reconheceu os casos suspeitos. Algumas coisas são fundamentais e simples de serem feitas dentro das salas de aula. A orientação de crianças sintomáticas não frequentarem salas de aula. Qualquer sintoma gripal, tosse, coriza, febre, essa criança deve ser afastada. E se
0: Nem manda para a escola, Nem né? manda
1: para a escola. E se dentro da família convive com ela um caso positivo, seu pai, sua mãe ou seu irmão, por exemplo... Essa criança deve ser considerada suspeita até que ela afaste o diagnóstico dela, ela também não deve frequentar a escola. O que seria o ideal? Um caso confirmado dentro de uma sala, uma testagem rápida e imediata. Você testa todos que tiveram contato dentro daquela sala de aula, reconhece os positivos, separa todos e monitora os os contactantes ali durante uma semana. Infelizmente, essa não é a nossa realidade no país. Você nem tem teste para todos e nem resultados muito rápidos. Então, qual é a sugestão que a maioria das prefeituras e das escolas estão adotando? Na falta de teste, você retira da sala de aula os sintomáticos. Está sem sintomas, mesmo com um caso positivo dentro da sala de aula, é razoável você manter essa sala funcionando e você, e à medida que os indivíduos se infectarem ou tiverem sintomas, você isola. É uma medida não ideal, mas é o que é possível fazer num país como o nosso, de dimensões e de acesso à saúde tão desigual como é.
0: Doutora, e ao caso a criança não seja vacinada, ela não pode ser impedida de frequentar a escola, não é? Ela não pode ser punida por uma decisão dos pais?
2: Exato, nós entendemos que não, porque ela não pode ter violado os seus direitos de uma forma dupla. Ela já está com o direito à saúde e até a vida em risco em razão da negligência, da omissão dos seus pais que não permitiram, que não levaram ela para vacinação. Então, ela não pode também ser punida eh, não podendo ingressar na escola, passando também pelo constrangimento de não poder entrar eh, para a sala de aula. Mas é claro que uma, a criança não vacinada ela pode acabar ficando sujeita ao bullying, por exemplo, ela vai ser constrangida pelos demais colegas na medida que a maioria deles estarão sendo vacinados. E as escolas podem até ter aí é, protocolos e situações de estabelecer ensino online para quem não foi é, vacinado na medida que a vacinação vai se ampliando. O Brasil diminuiu a mortalidade infantil de uma forma muito grande, muito importante nesses 30 anos de estatuto da criança e do adolescente, também com a pro, o próprio Sistema Único de Saúde, em razão da vacinação obrigatória da poliomielite, do sarampo, da meningite e todas as demais. Então, abrindo esse precedente com a Covid, por conta dessas falas de autoridades go, é, governamentais, irresponsáveis, no meu entendimento, isso pode gerar precedente para que também as pessoas não queiram mais vacinar é,
1: na poliomielite. E, e Já estavam erradicadas, né? Podem Podem voltar. voltar. Então, isso é muito preocupante. Em relação ao programa de imunizações, nós temos quase 50 anos de programa de imunizações, com 17 vacinas e obrigatórias. Nós tivemos quatro casos onde a justiça precisou intervir para que as famílias vacinar seu filho Então até hoje isso não era um problema para nós. As vacinas Nosso são obrigatórias. Nosso programa
0: sempre foi um exemplo para outros países. Não nossa,
1: é? nossa vacinação no país foi obrigatória e ninguém precisou uh, acionar judicialmente uma família ou quatro vezes não, em 45 anos de programa de imunizações porque não vacinou seus filhos. Então a, a medida coercitiva, né, a lei, a força da lei. Ela é necessária para mostrar o valor do entendimento da cidadania, que é vacinar seus filhos, do direito que as crianças têm as vacinas. Mas ela não pode, ao mesmo tempo, abandonar a educação, a informação e o convencimento desses pais a se vacinar.
0: E a quantidade de desinformação que estamos vendo, né? que só confunde a questão das fake news, professor, o que mais te preocupa nesse sentido?
3: Os pais são mais vulneráveis, estão mais expostos às fake news. Os professores também. Infelizmente, nós temos professores negacionistas e que são é, a franca minoria, mas eles estão ali no ambiente escolar. Agora, é impressionante observar a, a paixão dos estudantes. Isso se renovou na pandemia pelas escolas e eles, de fato, acreditam na vacinação. O maior problema que nós temos nesse momento são os adultos que são expostos a essa indústria de fake news, ao negacionismo, e que isso é também uma prova das nossas dificuldades educacionais no passado. A verdade é que é, quanto maior for o processo de, de uma escolarização pautada numa pedagogia crítica, e aí o Brasil tem grandes autores, Paulo Freire, Aliso Teixeira, é, temos grandes educadores que não foram autores pedagógicos, mas que têm importância no debate e que ajudaram o Brasil a construir um bom debate, como a Cecília Meirelles, né? que sempre foi uma grande defensora da educação, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro. O fato é que, infelizmente, toda essa produção de conhecimento na área da educação não chegou até o cotidiano das salas de aula. E, infelizmente, nós temos esses adultos que são minoria, mas geram muito muito ruído, mas se depender das crianças e adolescentes, na verdade, o que a gente acompanha é sempre uma alegria se vacinar, é uma alegria voltar para a escola. Então, isso também é, renova as nossas esperanças.
0: Né? Nós aqui temos esse trabalho diário de, de levar informação, trazer especialistas no assunto para ajudar a entender. E aí, muitas vezes, a gente recebe aquelas mensagens, né? veja isso aqui, veja a verdade, o que a mídia esconde. Né? Muitas vezes começa dessa forma, <risos> confesso. Difícil receber né? coisas desse tipo, não é, doutor Ariel? Combater a desinformação.
2: É, o principal é quando parte do próprio governo, né? Então, o o ministro do Supremo, essa semana, Lewandowski, teve que proibir o governo federal de usar o Disque 100 para o negacionismo. Eu acompanhei o o início do Disque 100 quando foi criado, era para receber denúncias de violações aos direitos de crianças e adolescentes. E a negligência com a vacinação, os maus tratos pela falta de cuidados indispensáveis com a saúde da criança é que são violações de direitos humanos. E não o contrário, as pessoas quererem denunciar porque existe uma obrigatoriedade de vacinação. Então, não cabe denunciar isso como se fosse uma violação de direitos humanos aliás, também quando nós tratamos de saúde pública, nós temos que pensar no coletivo né? o ministro chegou a dizer que é melhor perder a vida do que perder a liberdade na verdade a vida na hierarquia dos direitos humanos é o bem maior, até porque sem vida a gente não consegue ter os demais direitos inclusive o direito à própria saúde e à educação, e esses dias eu ouvi o doutor Renato numa entrevista dizendo que muitos desses pais, até de acordo com o que o Daniel acabou de dizer, muitos desses pais se vacinaram e agora eles estão propagando fake news com relação à vacinação infantil.
0: para esclarecer nesse sentido aí se há diferença entre uma vacina e outra, doutor. É,
1: boa questão. Essa questão muitas vezes confunde as famílias, né? Eu costumo dizer que essas doenças digitalmente transmissíveis, elas matam mais às vezes do que alguns vírus, né? Porque elas contaminam e deixam as famílias hesitantes em vacinar seus filhos, receosas. Eu não acredito que tenha famílias que querem ver o mal do seu filho que não vacina seu filho porque quer que eles sofram, que eles morram de Covid-19. Eles estão inseguros, eles precisam ser acolhidos e orientados e não criticados. Uma vacina que leva um terço da concentração da vacina de adultos, ela foi estudada para ser uma vacina da Pfizer, no caso, mais segura. Os dados têm mostrado com mais de 11 milhões de crianças vacinadas só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, já já a gente chega nisso também, já estamos com 4, 5 milhões. O que dizer
0: daquela reação da miocardite?
1: Então, que as vacinas são mais seguras do que em adolescentes. Mais ainda, os efeitos colaterais que temos em adolescentes, um quarto deles acontece nas crianças de 5 a 11 anos. O mais temido deles é uma inflamação cardíaca, chamada miocardite, que acontece mais ou menos em 30 casos para cada 1 milhão, de doses aplicadas. Essa é a incidência que essa reação tem. Ninguém morre disso. Até hoje não há nenhum relato de uma criança ou um adolescente que teve essa complicação da vacina e teve um desfecho fatal, ou seja, diferente da doença. A miocardite é mais frequente com o COVID do que com a vacina.
0: O risco é muito maior é sem a vacina. É muito maior.
1: Então, efeitos colaterais todas as vacinas têm. Quem disser que a vacina não dá nada não é verdade. A vacina pode dar dor, a vacina pode dar febre. A vacina do sarampo, da febre amarela, da meningite. Com a COVID não é diferente. Existem reações, às vezes, de trombose, raríssimas, com as vacinas, especialmente da AstraZeneca, de miocardite, raríssimas. Mas esses efeitos colaterais, alergias às vacinas, são muito mais frequentes com a doença do que com a vacina. Então, quem está com medo dessas reações, já está com medo de pegar Covid, ou do seu filho ter Covid. O risco de ele ter eventos graves e complicações é muito, mas muito maior com a doença do que com a vacina. Não faz sentido o planeta colocar vacinas à disposição que vão trazer mais malefícios do que benefícios. Essa é a lógica de você vacinar uma população. A prevenção não pode custar mais caro do que o dano que você vai evitar. E nós já temos, olha, Andressa, mais da metade da população mundial com pelo menos duas doses e dois terços da população do mundo com pelo menos uma dose. Não há nenhuma experiência, né? vamos dizer, com segurança de vacinas como a gente tem com as vacinas da Covid-19 desse ano. Não tabu. é
0: possível, o mundo todo está errado, não é? é, é meia dúzia tem razão, Exato. mas vamos lá. Obrigada pela aula de hoje, eu iria longe aqui. Então me ajudem aqui no recadinho final, mas é muito rápido, professor. Uma última frasezinha
3: aí. Meu, meu recado é para as pessoas terem segurança no retorno às aulas e, ao mesmo tempo, para as escolas observarem todos os protocolos para que o retorno seja contínuo e seja um retorno que a gente retome o processo de aprendizado tão necessário para o desenvolvimento da sociedade brasileira e para o direito à educação das crianças adolescentes, jovens e adultos, da educação de jovens e adultos também.
2: Com a vacinação, nós não teremos mais suspensão de aulas e também os efeitos decorrentes da suspensão, a evasão escolar, aumento da violência doméstica, então nós temos que pensar nessa hora. E no caso também a lei prevê que quando os pais se omitem, cabe ao Estado intervir. Então isso está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente e entra nessa questão da vacinação.
1: Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês, Daniel e Ariel. Eu acho que a gente, para ter uma volta às aulas sanitariamente segura, pedagogicamente efetiva, socialmente acolhedora, acho que esse é um pacto de todos, como a vacinação também o é. Você não pode se vacinar pensando só na sua saúde, tem muitos, especialmente no Brasil, que vão ou que não vão adoecer porque todos estão vacinados. Esse é o recado que a gente tem um pouco mais de um olhar de cidadania para tudo isso.
0: Muito obrigada pela conversa de hoje e até uma próxima oportunidade. E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.